0: شیعه و امام زمان، دکتر مسعود انصاری، راوی نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. چگونگی اندیشگری و داوری حسین ابن علی امام سوم شیعیان درباره ایرانیان در فصل اول این کتاب شرکت حسین ابن علی امام محبوب شیعیان در جنگ تبرستان بر ضد ایرانیان و کشتارهایی که حضرت ایشان از مردم تبرستان کردند بنابر نوشته دکتر حسن ابراهیم حسن شرح داده شد در این گفتار توجه خانندگان ارجمند را به مطلبی که حادش خباس قمی از قول زرعیس ابن عبدالملک در کتاب سفینت البهار بهار درباره امام حسین و طرز فکر او نسبت به ایرانیان شرح داده به نگارش میآوریم. آوریم. حادش خباس در کتاب سفینت البحار می نویسد زرعیس عبدالملک می گوید، از حسین ابن علی شنیدم که گفت ما از تبار قریش هستیم و هوا ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی عرب گماشت. بدون تردید میتوان گفت اقدامی که شاهان دودمانهای صفوی و قاجار در رواج معتقدات شیعگری در کشور ما به عمل آوردند، بیش از آنچه که خود امام حسین انتظار داشت به توصیه امسان منشانهاش درباره مردم ایران جامعه عمل پوشانید، زیرا امام حسین تنها توصیه کرد که تازیهای عربستان ایرانیان را به بردگی بگیرند ولی با آداب و رسومی که در کشور ما برای مراسم عزاداری امام حسین رواج گرفته همیهنان ما در آن سوگ وظایف برده و غلام نسبت به ارباب خود در مراسم ازاداری امام حسین سر خود را میشکافند، زنجیر به بدن خود میزنند، بر برسینه میکوبند و بدنشان را با گل می پوشنند. بدن یک برده معمولا برای مدت محدودی در خدمت ارباب به کار گرفته می شود. ولی همی ما زیر افسون دکانداران و دلالانشی اگری عادت کرده اند در فرازی به مراتب پایین تر از برده بدن و مغز و خرد خود را در راه رویداد کشته شدن حسین تازی به دست رقیبش قربانی کنند. شاید در فرهنگ مذهبی ما ایرانیان حتی یک مورد فردی و یا اجتماعی نیز وجود نداشته باشد که اندیشه گشته شدن حسین در آن اثری نگذاشته باشد. برای مثال و نمونه ایرانیان عادت کردند، هنگام نوشیدن آب بگویند فدای لب تشنعت شوم یا عبا عبدالله البته برخی اوقات نیز گفتار لعنت یزید را بدان میافزایند. کمتر خانواده ای در ایران یافت می شود که دست کم هفته ای یک بار روزخانی ترتیب ندهد و روزخان مفتخری را برای نوه خانی در ازای حسین به خانه خود دعوت نکند. و میدانیم خانواده هایی که دارای توان مالی بیشتری باشند یا در مساجد و تکیه ها و یا در منازل خود روزخانی های همگانی برپا می کنند؟ عید نوروز باستانی که پیوسته از بزرگترین بهروزهای ایرانیان باستان بوده است، اگر با ماه محرم همزمان شود، معمولا همیهنان ما از برگزاری مراسم خوجستی نوروز به خاطر ازاداری حسین خودداری می کنند. بدین ترتیب معلوم می شود در حالی که با پول می توان بدن دیگری را به بردگی گرفت، ولی با معتقدات مذهبی میتوان نه تنها بدن بلکه عقل و روان ملت را نیز به گونه ساده و آسان به زنجیر کشید نویسندگی این کتاب تردید ندارد آن گروه از مردان ارج کشور ما که هر سال در روز دهم آشورا به خاطر کشته شدن حسین ابن علی به دست رقبای قدرت طلبش غم بر سر میزنند و سینه چاک میکنند و همچنین آن دست از بانوان والا ارج ایرانی که پای های آخوند ها و روزخانها مینشینند و در ازای حسین ابن علی به سر و سینه خود میکوبند تا کنون زیر افسونه ها و روزخان ها از واقعیاتی که در این کتاب شرح داده شده بیخبر و ناآگاه بودند ولی پس از انتشار حقایق مستندی که شرح آن در این کتاب آمد باید دید جهت روانی هممیهنان عزیز ما در پشت سرگذاشتن عقاید خرافی و افسونهای هیلگران فروشندگان کالاهای دروغین مذهبی و نیز روبرو شدن با راستی ها چگونه فراگشت پیدا می‌کند. عدل گری در رفتار با اسیران جنگی شیخ بهادین آمری در کتاب جامعه عباسی تنها مجموعه معتبر فقه گری در رفتار با اسیران جنگی می نویسد. افراد غیر بالغ و زنانی که در جنگ ها اسیر می شوند به محض اصارت به ملکیت افرادی در می آیند که آنها را اسیر کردند و کشتن آنها جایز نیست. ولی هنگامی که مردان بالغ در جنگ ها اسیر می شوند امام اختیار دارد دستور کشتن آنها را صادر کند در این صورت دست و پای افراد مذکور باید بریده شود و سپس آنها را آنقدر در حالت خونریزی دست و نگه دارند تا بمیرند بازنمود نویسنده بعدی آخند آخوند و روز که تمام هنر و نبوغش در این است که داستانهایی از خود جل کرده و با نوه خانی آن داستانها از روی منبرها مردم را به مویه و گریه و زاری و به سر و سینه زدن بنشاند، به طور طبیعی مشاهده زجر و شکنجیگ مردم در موقع جان دادن و تماشای خونریزی ریزی بدن آنها نیز باید او را به اوج درجیگ رضایت روانی برساند. ایسا مسیح دعا می کند خداوند سرگینهای آهوهای بیابان را باقی بگذارد تا علی گفن طالب آنها را ببوید و این کار سبب تسلیه او از گشته شدن فرزندش حسین شود. الامه ملا محمد باقر غیر مجلسی بزرگ فقیه گری، مطلبی در صفحه 977 جلد سیزدهم بهارالانوار نوشته است که نویسندگی این کتاب بدون کوچکترین تغییری در ساختمان جمله و یا واجه هایی که در آن به کار رفته آن را نقل می کند و بنابراین از ذکر واجه های غیر ادبی که به وسیله نویسنده مربوط در آن به کار رفته پوزش می خواهد. عیسی بن مریم از زمین کربلا گذشت و دید که چند آهو در آنجا گرد آمده اند. آهوها آمدند به نزد عیسی بن مریم و شروع به گریستن کردند. عیسی هم نشست و با آنها گریست. هواریون هم نشستند و گریه را سر دادند، در حالی که نمیدانستند عیسی چرا نشست و برای چه گریه میکند. بعدم پرسیدند: یا روح الله، چرا گریه میکنید؟ فرمود آیا می‌دانید این چه زمینی است گفتند نه فرمود این سرزمینی است که نور دیدگی احمد مرسل و جگرگوشه فاطمیه زهرا به طول اطهر که شبیه مادر من است در آن کشته میشود و همینجا مطفون می گردد. خاک این بیابان از مشک خوشبوتر است زیرا طربت آن در تابناک شهید است و طربت انبیا و اولاد انبیا نیز چنین است این آهوها با من حرف زدند و گفتند که ما به شوق تربت آن با بابرکت در این بیابان میچریم و یقین دارند که در این زمین تأمین جانی دارند. سپس عیسی دست به پشکلهای آهوان زد و آنها را بویید و فرمود پروردگارا اینها را آنقدر باقی بگذار تا آنکه پدر این شهید مظلوم بیاید و آنها را ببوید و باعث صبر و تسلیه خاطرش کردند. گفتند که آن پشگل ماند تا زمان امیرالمؤمنین که از کربلا گذشت و آن را بوعید و گریست و همراهان را نیز به گریه انداخت و داستان آن را ها به خود اطلاع داد. بازنموده نویسنده آنچه که در مطلب بالا خواندیم ترشراهات مغزی یک فقیه نابغه است که میگویند بنیان گذار فقهشی گریست. آیا انسان میتواند باور کند سطح مغز و گری یک فقیه عالیقدر قدر که لقب علامه به او داده اند آنقدر فرونهاد باشد که چون مطلب چرند یاوه نامربوط و رکیکی را در نوشتار خود بیاورد و سرگین حیوان را در ردیف خدا پیامبر و امام های مقدسش قرار دهد. ده آیا این فقیه عالی قدر نمی توانست شکوفه های اندیشگری ها را در افثان سازی های خود در یک زمینه ادبی متین و اخلاقی به خورد خانندگانش دهد؟ اگر از ملاحظات مربوط به اخلاق انسانی صرف نظر کنیم آیا اخلاق مذهبی اجازه می‌دهد که یک علامه و فقیه بزرگ ارز سرگین حیوان را به پیامبر خدا و امام های مقدس خود نسبت دهد و بگوید عیسی مسیح نخست سرگین های بویید و سپس به درگاه باری تعالی دعا کرد آنقدر آنها را باقی بگذارد تا آنکه بزرگ رهبر مقدس شیعگری علی ابن ابی آن سرگین ها را ببوید و در نتیجه بو کردن آنها از رنج کشته شدن فرزندش حسین در صحرای کربلا تسلا یابد این عراجیف بی و ته نشان می دهد که ملایان و آخوندها نه تنها برای مردم بلکه برای مقدسات خودشان نیز احترامی قائل نیستند تازی ها گفته ای دارند که می گوید از کوزه همان برون ترابد که در اوست و به راستی این گفته چه گواه راستینی در چگونگی ذهن و اندیشگری بزرگ مذهبیون شیعگری به شمار می رود. تبر رضا و یا توصیه های پزشکی امام رضا در ادبیاتشییهگری تبر رضا و یا عقاید و توصیه های پزشکی امام رضا شهرت فراوان دارد. ما در این گفتار تنها چند نکته از توصیه‌های پزشکی امام رضا را از کتاب تبر تب رضا نوشته‌ی ابوالقاسم صحاب دست چین کرده و به شرح آنها میپردازیم می‌پردازیم. پیش از ورود به این بحث شایسته است یادآوری کنیم که بر پایه‌ی عقاید فقها و علما که در گفتارهای پیشین شرح دادیم حرف پیامبر و امام چون دارای مبانی الهی است باید بر پدیدههای علمی برتری داده شود. آداب نزدیکی با زنان از نزدیکی با زنان هایز باید دوری کرد زیرا سبب ایجاد بیماری جزام خواهد شد و بچه نیز که در نتیجه این نزدیکی تولید شود به بیماری خوره مبتلا خواهد شد. دلیل این امر آن است که در هنگام نزدیکی با زن هایز رتوبت های فاسد با منی آمیزش پیدا خواهد کرد و سبب ایجاد بیماری خوره خواهد شد. سبب ایجاد این بیماری آن است که رتوبت هایی که در هنگام عمل نزدیکی ایجاد می شود به تدریج سخت و سنگی می شود و به سنگ مسانه تبدیل می گردد. هرگاه کسی با زنی نزدیکی کند و بدون غسل برای بار دوم این کار را تکرار نماید، مولودی که در نتیجه عمل مسکور به وجود می دچار جنون و دیوانگی می گردد. سبب ایجاد جنون بر اثر نزدیکی تکراری بدون غوصل آن است که در نتیجه جما رتوبت های فاسد زیر پوست جمع می شود و در نطفه اثر می گذارد و طفل را مستعد جنون می کند. همچنین اگر کسی در خواب محتلم شود و پس از بیداری و پیش از با بازنی نزدیکی کند ممکن است دچار جنون گردد. نویسنده میافزاید که حضرت رسول محمد ابن عبدالله نیز همین دستور را صادر فرمودند. بازنموده نویسنده با عقیده نویسنده این کتاب بهتر بود به توصیه های پزشکی حضرت دکتر امام رضا عنوان طب مقدس داده میشد. و نه طب الرضا و هر جهت درباره های حضرت دکتر امام رضا درباره آداب نزدیکی با زنان دست باید به یک نکته توجه داشت و آن تضاد توصیه ایشان با مساله 435 توضیح المسائل روح الله خمینی است زیرا در حالی که حضرت دکتر امام رضا نزدیکی با زن حائز را تا از راه عادی را منع می کند روح الله خمینی آشکارا در مسئله 435 توضیح المسائل خود نزدیکی با زن حائز را از راه غیرعادی یعنی دوبار نیز مجاز و بدون کفاره برمیشمارد می‌شمارد. حالا یا باید به توصیه پزشکی حضرت دکتر امام گوش داد و از نزدیکی با زن حائز دوری جست و یا به گفتگ نایب امام زمان روح الله خمینی عمل کرد و به دوبار زن حائز نیز رحم نکرد. موضوع است که ذهن این نویسندگ ناتوان را در سرگشتگی حیران کرده است. امید است خانندگان ارجمند موفق شوند خود را از این سرگشتگی فقهی نجات داده و به روشی رهنمون شوند که سرانجام آن جنون نباشد. طول دادن عمل نزدیکی سبب سنگ مسانه می شود. هیچگاه عمل نزدیکی با زن را طول ندهید و منی را در هنگام عمل نزدیکی با زن حبس نکنید. زیرا این کار سبب خواهد شد که قسمت کثیف منی باقی بماند و ایجاد حبس بول و سنگ مسانه نماید. روش های ایمنی از بواسیر، جلوگیری از فراموشی و ازدیاد عقل اگر می از درد بواسیر در امان بمانید، هر شب، خرمایی که به شیر گاو پرورده شده باشد بخورید و بیزه هایتان را با روغن زنبق چرب کنید. هرگاه میل دارید دچار فراموشی نشوید و حافظه شما توانا گردد باید هر روز زنجبیل پرورده شده با خردل با غذای خود بخورید. اگر میل دارید عقل شما زیاد شود، باید سدان حلیله با قندی که به زبان فارسی به آن قند مکرر میگویند مغلود و هر روز میل کنید. بازنموده نویسنده از خوانندگان ارجمند تقاضا دارد در نظر داشته باشند که آمیزش موضوعهای بواسیر و فراموشی و عقل با یکدیگر کار نویسنده ی کتاب طب الرضا بوده و این نویسنده بدون تغییر و به همان گونه آن را اقتباس کرده است. برای ایمنی از چشم درد روزهای پنجشنبه ناخن بگیرید و برای ازدیاد روزی هنگام طلوع آفتاب دعا بخوانید. اگر ناخونهای خود را تنها روزهای پنجشنبه بگیرید، ناخونهایتان هیچگاه زرد و فاسد نخواهد شد و از ترکیدن نیز محفوظ خواهد ماند. اگر این کار را مداومت دهید، هرگز به چشم درد مبتلا نخواهید شد و اگر یکی از ناخونها را برای روز جمعه بگذارید، پریشانی شما برطرف شود. راه دیگران است که تمام ناخونهایتان را روز پنجشنبه بگیرید و در روز جمعه نوک آنها را قدری بسایید تا هایی از آن بریزد و بدین ترتیب در گرفتن ناخن‌هایتان جمع پنجشنبه و جمعه کرده باشید هرگاه می خواهید روزی شما زیاد شود در هنگام طلوع آفتاب دعا بخوانید شخصی به نام سید کازم وفایی حمدانی در کتابی زیر عنوان در بیزا در پیرامون سخنان امام رضا علیه السلام نوشته است. حضرت امام رضا از قول حضرت امام محمد باغیر روایت فرموده است که رسول خدا ده نفر را در موضوع شراب لند کرده است. این ده نفر عبارت از یک کسی که درخت انگور را به منظور ساختن شراب پرورش داده است. دو آنکه شراب را نگهداری می کند. 3. کسی که انگور را برای شراب شدن می فشارد. 4. شخص شرابخور 5. ساقی شراب. 6. کسی که کوزه و یا بطری شراب را حمل می کند. 7. افرادی که بار شراب را حمل می کند. 8. فروشندگان شراب. 9. خریداران شراب. 10. آنهایی که از فروش شراب غذا و میوه و غیره برای خود خریداری کنند. بازنمود نویسنده به نظر میرسد که اصل تقیه در شیعهگری بین چگونگی ذهنی پیامبر و امامها از یک سو و پیروان مذهب شیعهگری از دیگر سو شکاف بزرگی ایجاد کرده و تفاهم بین پیامبر و امامهای شیعهگری و پیروان آنها را از بین برده باشد زیرا در حالی که حضرت دکتر امام رضا از قول اجداد بزرگوارشان امام محمد باقر و حضرت محمد ابن عبدالله لعنت های دهگانی مذکور را نصار شراب سازان، شراب فروشان و شراب کردهاند، توجه نداشتهاند که آیههای های پنج، یازده، هفده و نوزده سوره دهر است که نکوکاران در بهشت شرابی که دارای ترکیب کافور است خواهند داشت. ما وارد این چیستان ظریف فلسفی نخواهیم شد که چگونه است که الله تبعیضگار نوشیدن شراب برای انسان زمینی را معنی می کند ولی همان شراب را به همان انسان در بهشت پاداش نکوکاری یش می‌دهد و به دین وسیله روحش را رو آلوده و چه بسا سبب بدمستی او در بهشت می شود ولی آنچه مسلم است چون در گفتار الله و پیامبر و امام تضاد معنی و مفهومی ندارد از این رو شایسته است بگوییم چت بزرگوار حضرت دکتر امام رضا درباره باری سودور حکم شراب در یکی از مورد تقیه فرمودند بدین شرح که یا در هنگام نزول آیهی که شرابخاری را برای انسان بهشتی مجاز می کند دست به تقیه زده و یا در زمانی که لعنت های دهگانه را نسار شرابسازان شراب فروش شراب و شرابخار کرده تقیه فرمودهاند. براسی بیچاره آن الله بدون دفاعی که آلت دست دین مردان این دنیا شده و آنها با قول و گفتار آن الله بدون زبان سفید را به جای سیاه و سیاه را به جای سفید به پیروان خرد باخته خود میدهند آداب نزدیکی جنسی در فقه شیعگری دین اسلام دین شرمگاه است. صادق هدایت توپ مرواری مهمترین و معتبرترین کتاب فقه گری که اکنون در ایران رایج است، کتابی زیر عنوان جامعه عباسی که به وسیله شیخ بهائودین عاملی نوشته شده و در بالای روی جلد کتاب تاکید شده که کتاب مذکور با نظریه مبارک مرجع تقلید شیعیان جهان، آیت الله سید دین نجفی مرعشی نوشته و چاپ شده است. ما تنها چند مورد از مسائلی را که در کتاب مذکور درباره امور جنسی شرح داده شده دست چین و به منظور شناختگری اندیشه های فقهی علما و فقهای های به آگاهی خوانندگان والا این کتاب می رسانیم. در صفحه 264 کتاب بالا موازینی درباره اباهه و تحلیل در امور جنسی ذکر شده است. باید توجه داشت که اباه مفهوم مباه و یا جایز بودن و تحلیل معنی حلال بودن را می دهد. در این صفحه درباره اباهه و تحلیل در امور جنسی نوشته شده است. مالک کنیز حق دارد دخول کردن کنیز خود را به وسیله دیگری حلال کند و این کار از خواص فرقی ناجیه اسن عشریه است. بازنمود نویسنده در باره یه حکم فقهی مذکور به چند نکته باید توجه کرد. نخواستین که در فقه شیعه گری یک فرد کنیز حتی بر امیال و احساسات و خواستای انسانی و بشری خود نیز مالکیت ندارد و اربابش باید در نقش دلال محبت برای او تصمیم بگیرد که آیا او باید از مردی خوشش بیاید یا نه. همچنین ارباب کنیز باید تصمیم بگیرد که آیا او حق نزدیکی کردن با مردی را دارد یا نه. دومی که اگر ارباب یک کنیز تصمیم بگیرد که کنیزش باید با دیگری نزدیکی کند، کنیز را به جز پذیرش فرمان ارباب راه و چاره‌ای نیست. سقومی که مفهوم این جمله که این کار از خواص فرقی ناجیه اسنه عشریه است میرساند که تا چه اندازه فقه ها و علمای شیعهگری از صدور حکم فقهی مذکور احساس افتخار میکنند و حتی این حکم را تنها از مختصات ویژه فرقی ناجیه و یا نجات یافتگی میدانند چهارم این که به عقیده نویسنده این کتاب حکم فقهی مذکور زیاد گویا نیست و فقها و مشتهدین والا مقام شیعهگری با تمام نبوغی که در صدور احکام فقهی و شرعی دارند حکم مذکور را به درجه کمال نرسانیدند دلیل این امر آن است که در حکم مذکور پیشبینی نکردن ارباب کنیز در برابر اینکه را برای همخوابگی در اختیار مرد دیگری قرار می دهد آیا حق دارد درخواست پاداش مالی نیز بکند یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش منفی باشد معلوم نیست چرا و به چه انگیزه ای مؤمنشیه باید کنیزش را با مرد بیگانه ای برای عمل همخوابگی به رخت خواب بفرستد. و اگر پاسخ پرسش مذکور مثبت باشد در این صورت فقهای شیعه باید بدانند که این کار در برخی از کشورهایی که دارای حکومت اسلامی نیستند اشکال جنایی و جزایی پیدا خواهد کرد حکم فقهی بالا بدین شرح ادامه می‌یابد پس اگر بوسه دادن یا خدمت گرفتن کنیز را یا دست مالیدن به بدن او را حلال کند دخول کردن به او جایز نیست اما اگر دخول کردن را حلال کند، بوسه دادن و دست به بدن او جایز و حلال است. بازنمود نویسنده هنگامی که نویسندگی ساده دل این کتاب به اندیشهگری درباره باره احکام مقدس مذکور سرگرم بود به اندیشه افتاد که شاگرد در بین خانواده های بالایی که دارای کنیز هستند و رسوم و آداب ارباب و کنیز بین آنها جاری است بر پایه احکام فقهی مذکور آداب و رسومی وجود دارد که میزبان از مهمان خود با بدن کنیزش پذیرایی می کند و شاید هم مهمان این حق را دارد که از میزبان خود در کنار پذیرایی های مرسوم در مهمانی ها برخی پذیرایی های جنسی نیز بکند. براستی در این دنیای پهناور چه آداب و رسوم و فرهنگ های وجود دارد که ما افراد عادی را از آنها آگاهی نیست. باز در همان صفحه می‌خوانیم. همچنین مکروه است دخول کردن برکنیز هرگاه طفلی آنجا باشد که نگاه کند. بازنموده نویسنده همان گونه که آگاهی داریم، تازیها و ها عقیده دارند فرهنگ غرب چون برای روابط جنسی افراد بشر نسبت به فرهنگ اسلام آزادی های قائل شده، از این رو از نظر اخلاقی سست و بی ارزش، ولی فرهنگ اسلامی از نظر محدودیت هایی که برای امور جنسی افراد بشر قائل شده، از نظر ارزش های انسانی و اخلاقی نیرومندتر و بالاتر است. حال باید دانست که در فرهنگ غرب رابطه جنسی بین زن و مرد تا آنجا فردی و این دیوید والستیک فرض شده که اگر کسی به نحوی ناظر یا شاهد روابط جنسی دیگران باشد او را به یکی از انحرافات جنسی وایرزم، اینسپکشن، اسکوتوفیلیا یا میکسکوپیا متهم کرده و معتقدند چنین شخصی باید زیر درمان روانی قرار بگیرد ولی جالب آنجاست که فقها و علمای شیعهگری با تمام افتخاراتی که از نظر محدودیت های امور جنسی در این مذهب برای خود قائلند با قید اصل یاد شده در بالا مشاهده جنسی دیگران را تنها مکروح شمرده شمردهاند و میدانیم مکروه عملی است که انجام آن ناپسند است ولی در ضمن غیر مجاز نیست نکته دیگر این است که آیا این حکم مسخره جنبه درون فراگیری دارد و یا برون فراگیری؟ به عبارت دیگر آیا منظور فوقه از حکم مزکر آن است که حضور طفل در هنگام عمل جنسی دو نفر مرد و زن جنبه درون فراگیری داشته؟ و اگر گروه های سنی بالاتر از طفل در هنگام عمل جنسی زن و مرد حضور داشته باشند اشکال شرعی به وجود نمی آورد. و یا اینکه هدف آنها این بوده که حضور طفل در هنگام عمل جنسی دو نفر مرد و زن جنبه برون فراگیری داشته و منظور این است که چون حضور طفل در هنگام عمل جنسی زن و مرد اشکال شرعی دارد بنابراین این حضور گروه های سنی بالاتر از طفل نیز درون این منع شرعی قرار خواهند گرفت به نظر میرسد که هدف فقها از صدور این حکم مورد دوم یعنی برون فراگیری بوده و خواستند بگویند چون حضور طفل در هنگام عمل جنسی مرد و زن اشکال دارد بنابراین این حضور گروهای سنی بالاتر از طفل نیز درون این منع شرعی قرار گرفته خواهند شد و از نظر شرعی و فقهی مجاز نیست اعمال جنسی دیگران را مشاهده کنند ولی اگر هدف فقها از ذکر عبارت حضور طفل جنبی درون فراگیری داشته و به عبارت دیگر حکم مذکور تنها اطفال را فرا بگیرد، نگروه های سنی بالاتر از آنها را، آن وقت باید به مغزی آنها خندید. اما اگر هدفشان از ذکر حضور طفل برون فراگیری بوده و خواستند بگویند چون این کار برای اطفال اشکال شرعی دارد، برای گروه های سنی بالاتر نیز غیر مجازه است، ولی قادر نبودند هدف خود را در کلمات و جملاتی که در صدور حکم بکار بردهاند اند پیاده کنند و یا در اصل عقل فقهی آنها این نکته را درک نکرده، آن وقت باید بیهنری و بیهودگی وجودی آنها را به چگونگی احکامشان نیز تسری داد. به هر جهت چه مورد اول درست باشد و چه مورد دوم واقعیت مسلمان است که به راستی انسان تا چه اندازه باید خار اندیشه، کتحزن و فروه باشد که به جز موارد روان درمانی این امور و مسائل مسخره را به بحث و حکم و آن هم به بحث فقهی بیاویزد در صفحه 266 همان کتاب آمده است، در هنگام دخول و پس از دخول باید گفت بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 267 کتاب مذکور نیز، دو حکم بسیار جالب وجود دارد به شرح زیر. در حال جما نگاه کردن به فرج زن حرام است زیرا اگر فرزندی به وجود آید، زایش خواهد یافت. در حال جما طرفین عمل نباید سخن بگویند زیرا اگر در این هنگام با یه دیگر سخن بگویند و مولودی به وجود آید گنگ خواهد بود چقدر جای شوربختی است که علما و های شیعهگری تا این اندازه در دانایی و بیچه در علم لدونی چیره دست هستند ولی پیروان ادیان و مزاحب غیرشیعه برای پیشگیری از نقایس نابینایی و ناشنوایی از دانش موجزافرین آنها بهره نمیگیرند بر پایگاه احکام کتاب بالا اعمال جنسی زیر مکرو هست: یک. عمل جنسی با زن پس از احتلام و پیش از وضو گرفتن یا غسل کردن هرگاه کسی مرتکب چنین عملی شود و فرزندی از او به وجود آید فرزندش دیوانه خواهد شد دو دخول کردن بر زن در شب اول هر ماه داخل پرانتز به غیر از ماه رمزان در اول ساعت شب دهم ده هر ماه در نیمه هر ماه داخل پرانتز به ویژه نیمه ماه شعبان و در آخر هر ماه اگر نطفه فرزندی در اول ماه یا در میان ماه و یا در آخر ماه بسته شود سقد خواهد شد و اگر سقد نشود مولد دیوانه خواهد شد سه اگر عمل دخول را تفلی ببیند و در نتیجه دخول فرزندی به وجود آید، هرگاه دختر باشد، فاحشه و اگر پسر باشد، زنباره خواهد شد. چهار، عمل دخول در شبی که روز آن مردی از سفر آمده و یا دخول کردن در شبی که روز آن مرد به سفر می رود. پنج، اگر مردی بدون اجازه زن منیش را در خارج از فرج او بریزد، واجب است ده مسقال طلا به او بدهد. بازی با تخت نرد و آلات شبیه به آن همانند تغذیه از آلت تناسلی حرام است. حاج شیخ عباس قومی از اعظام محدثین فقه شیعگری در جلد دوم کتاب سفینت البهار و مدینت الحكم آثار که کتاب برای نویسندگی آن عنوان المحدث المتبحر الجامع المحقق به کار می برد. در صفحه 583 می نویسد درباره نرد و شطرنج از امام جعفر صادق پرسه شد. امام پاسخ داد دست خود را به آنها آلوده نسازید. از محمد ابن عبدالله نیز روایت شده است. هرکس تخت نرد بازی کند در برابر خدا اسیان کرده است. کسی که از روی تفریح تخت نرد بازی کند همانند کسی است که گوشت خوک بخورد و آنکس کسی که بدون قمار به بازی تخت نرد دست بزند مانند کسی است که دست خود را در گوشت و خونه خوک فرو برد هر کسی که با آلاتی مانند تخت نرد بازی کند مانند آن است که از آلات تناسلی یک زن حرام تغذیه کرده باشد بازنمود نویسنده بدهی است که فضل و دانش و در کشور شعور و علمای گری و به ویژه امام ها و پیامبران بالاتر از درک و فهم افراد عادی مردم قرار دارد و به همین مناسبت آنها مسائلی را مطرح و درک و فهم می کنند که افراد عادی نسبت به آنها رسایی ذهنی ندارند با این وجود چه بسا افراد عادی مردم گاهی اوقات حق داشته باشند درباره نوشته های فرجاد مایه فقها علما امام ها و پیامبران پرسش هایی را مطرح نمایند اگر این فرض درست باشد، ذهن این نویسنده به این پرسش گیر کرده است که العیاز بله، آیا تغذیه از آلت تناسلی یک زن حلال، شرعی و مجاز است؟ که به روایت این فقیه عالی قدر، تغذیه از آلت تناسلی زن، حرام، گناه و همانند بازی با تخت نرد و آلات شبیه به آن است؟ فقه ها و علمای فاضل اسلامی ممکن است به پرسش مذکور پاسخ دهند که هر دو بد است. این عمل هم با حلال و هم با حرام هر دو نامشروع است. منطقه گناه و عمل مذکور با حرام بیشتر از با حلال است. در اینجا این اندیشه به وجود می آید که آیا در چندتی پرثروت علمی فقها و علما اصطلاحات و واجه های ادبی و اخلاقی دیگری وجود ندارد که آنها باید ذهن خود را روی پایین افراد متمرکز کرده و در صدور احکام، اجتهادات، امثال و تشبیهات خود باید معمولا به اعضای پایین مردم اشاره فرمایند. تماشاگر بازی شترنج همانند کسی است که به آلت تناسلی مادر خود نگاه کند. حاج شیخ عباس قمی همچنین در شاهکار فقهی خود کتاب سفینت البهار در صفحه 668 مینویسد درباره شطرنج از امام جعفر صادق پرسش شد. امام پاسخ داد خرید و فروش شطرنج حرام و در اختیار داشتن و استفاده از پولی که از فروش شطرنج به آید، کفر است. همان نویسنده در جستار شطرنج می نویسد شیخ ابوالفتوح رازی از علی ابن طالب روایت می کند که او گفته است هر کس به بازی شترنج بپردازد در واقع مانند همان مجسمه هایی خواهد بود که مهره شطرنج را تشکیل می دهند. از قول محمد ابن عبدالله نیز روایت شده است که گفته است لعنت باد بران کسی که شطرنج بازی کند کسی که بازی شطرنج را تماشا کند همانند شخصی است که گوشت خوک بخورد و به آلت تناسلی مادر خود نگاه کند آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادهی علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخانی و استحکام بستر خیرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تورید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامی خود دارد. با توجه به این که این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید